0: Michał Michalski. Cześć. Siemoneczko. Teraz rapo- jeszcze y- 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 Jesteś podpięty? Nie. <grymne> do zobaczenia.
1: Dowiedz się, jak wejść do świata filmu. Ciekawostki, wiedza, motywacja. Słuchasz mój film, podcast.
0: Witamy serdecznie w WeFilm Podcast. Dzisiejszym gościem jest Michał Michalski. Cześć, to ja. Siemaneczko. Zaprosiliśmy Cię do naszego podcastu, ponieważ reprezentujesz bardzo fajną grupę, jeśli chodzi o branżę filmową. Jesteś przede wszystkim montażystą. Mógłbym rzec, że nawet wirtuozem w swojej dziedzinie, tak bym powiedział, ponieważ wszystkie Twoje filmy, które oglądałem, mają niesamowite tempo, rytm i wszystko w nich po prostu
1: gra. Dziękuję. Staram się o to. To są są świadome decyzje. Ja lubię to to szybkie tempo i przez to, że lubię montaż, to dużo w nim spędzam czasu. To nie jest taki taki przymusowy proces, który każdy film czeka. U mnie to jest jakby czasami klucz sprawy i tam właśnie stworzymy tą historię. Także dziękuję. Wiem
0: też, że oprócz samego montażu trochę parasz się reżyserią. Tak. Czy oprócz tych dwóch rzeczy masz jeszcze jakieś pasje i hobby, którymi chciałbyś się podzielić? Niezwi-
1: takie niezwiązane z filmem. Totalnie cokolwiek. Dużo gram w gry komputerowe. To, to było moje takie, takie pierwsze hobby od dzieciństwa i do tej pory ze mną zostało. Tytuły się zmieniają, e, ale, ale lubię strategię i lubię się wciągnąć w ogóle w światy, więc nie tylko filmy, ale i te growe, growe również. E, Jakiś Total War może? Nie, cywilizacje. Cywilizacje. Ostatnie ja jestem z tej drugiej
0: drużyny, ja w Total War bardzo dużo grałem, okay. więc jakby cywilizacji ani jednej nigdy. Nie <laughs> wiem, jakoś tak... Może bym spróbował, ale nie wiem, czy się wciągnę, czy nie wiem. Nie wiem.
1: Obawiam się, że się wciągniesz. Jeżeli Może przełamiesz być. się pierwsze 3 godziny, nauczysz się wszystkich zasad, których jest dużo w, w grze strategicznej, to, to wciągniesz i jakby kampania 9 godzin, to jest o no tak. <laughs> okay. nie, ma, nie ma dnia nagle, no.
0: okay. Trzeba uważać niestety. Dzisiaj w, w, naszym, w naszym odcinku chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak, powiedzmy, zacząć taką ścieżkę kariery, którą Ty prowadzisz teraz. Mam na myśli tutaj, powiedzmy, sytuację, w której wyobraźmy sobie, że słuchają nas ludzie, którzy są, powiedzmy, jeszcze w liceum albo już na początku swoich studiów i trochę zdają sobie sprawę, że to nie jest do końca to, co chcieliby robić i być może poszukują gdzieś właśnie nowej ścieżki, czegoś w filmie, czegoś w może właśnie przede wszystkim montażu, I jakby wokół tego tematu głównie chciałbym, żebyśmy dzisiaj krążyli, żebyśmy o tym porozmawiali. Ja nazywam się Michał Ozimek i będę prowadził dzisiaj z Tobą rozmowę i cieszę się, że jako Lubelskie Stowarzyszenie Filmowe mamy okazję tworzyć takie rzeczy. I pierwsze moje pytanie do Ciebie jest takie, ile miałeś lat, jak zacząłeś uczyć się stricte faktycznie montażu, chociaż
1: może nawet jeszcze nie wiedziałeś, że to jest montaż? Okej, okay, czyli kiedy, ile miałem lat, jak zacząłem montować tak naprawdę, a nie uczyć się montażu, bo to... Ty, 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 Może tak. Taka, taka świadoma myśl o tym, pracę. że się uczę, to... To miałem na myśli, tak, dokładnie. Przyszła później. E, zakładam, że te, te szczegóły nie są tak ważne, bo to na pewno było gimnazjum mhm. dla mnie. Czy ta pierwsza, druga, trzecia jakoś tak nie do końca pamiętam. Mhm. E, pamiętam na pewno za to, że zanim zacząłem montować, to tworzyłem bardzo kolorowe, barwne i mocno animowane prezentacje w PowerPoincie bo to był program, który znałem przez jakieś tam inne zajęcia w szkole i w nim można się było jakoś wyrażać, więc robiłem tam najróżniejsze slajd które potem y, kazałem oglądać rodzinie razem ze mną. E, a później... Prezenty urodzinowe to były może? Filmiki takie właśnie? Fil... To byłoby dobre, chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie wpadłem na to nigdy. To było zazwyczaj nudzi mi się w weekend, więc zrobiłem jakąś kompilację z ładnych rzeczy, które znalazłem w internecie, Memów albo coś i po prostu siadaliśmy, żeby się pośmiać chwilkę. No a później faktycznie wpadł na ten montaż. U mnie on się pojawił, w ogóle go zarejestrowałem jako coś, co istnieje i co można robić. Po tym, jak zacząłem się wdrażać w YouTube'a. Dla mnie to był właśnie jakiś 2012 rok. Ten polski YouTube wtedy faktycznie powstawał troszeczkę. No i ja najpierw zacząłem od oglądania Let's Play głównie gry komputerowe, tak jak wspominałem. No i to mnie zainspirowało do tego, że faktycznie można siedzieć sobie przy komputerku i nie odrywając się od niego, zrobić film. W danym świecie, w danej grze, coś tam, ale jakby wszystko przy jednym biurku. No i mi się to bardzo bardzo spodobało, więc moje pierwsze montaże to były właśnie na, na gameplayach, na let's playach, które sobie sam robiłem, ale to porzuciłem względnie szybko i zaraz potem pojawiły się rzeczy, które nagrywałem przy okazji. To znaczy wyjazd na wakacje albo jakiś event w szkole, Um, złapać kamerę, pożyczoną czasami od kolegi, czasem jakąś wziętą ze szkoły, ale potem zebrać materiał i zmontować, żeby to było fajne, przyjemne do oglądania. I,
0: mhm.
1: No i właśnie to mnie w tym procesie bawiło, żeby wtedy na stole montażowym wyciągnąć z tego jak najwięcej. I Inwenty szkolne zazwyczaj nie są jakieś bombastyczne i no tak. nie wyglądają pięknie i wspaniale. Ale ważne,
0: wyglądają tak samo
1: bardzo często, więc dorzucenie do tego jakichś chociaż podstawowych animacji, napisów, przejść albo zostawienie jakichś takich śmiesznych wpadek, które się ogra timingowo, żeby żeby tworzyły z tego komedię, ta część mnie najbardziej interesowała, byłem przymuszony, żeby to nagrywać, żeby mieć materiał, bo chciałem robić tą właśnie drugą, drugą część.
0: Okej, no to przeskoczmy w takim razie teraz do teraźniejszości i powiedz mi, czy z perspektywy tego czasu, który miałeś do tej pory i już osiągnąłeś sobie w sobie jakiś pewien poziom ten montażowy i umiejętności. Czy temu Michałowi sprzed kilku dobrych lat powiedziałbyś, żeby skupił się konkretnie na czymś, na jakimś programie czy na jakiejś umiejętności, którą jakbyś wiesz, miał, znał wcześniej, to mhm. poszłoby szybciej, i lepiej? Jak, jak myślisz?
1: U, mocne pytanie, w sensie bardzo konkretne, na tyle hipotetyczne, że go sobie nigdy nie zadałem po prostu. Nie, nie, nie przychodzi mi na myśl żadna konkretna umiejętność. E, na pewno, jakbym spotkał małego siebie, takiego sprzed 10 lat, bo to mniej więcej wtedy zacząłem, e, zacząłbym od zupełnie innych rzeczy niż w montażu. <laughs> Przekazałbym mu inne ważne treści na temat życia, a nie jak klikać w komputer. Okay. No. E, ale no, jeżeli <laughs> wiem, o co chodzi z tym pytaniem, n- n- nie znalazłem, nie widzę, nie widzę takiej jednej konkretnej rzeczy. Może żeby oglądać więcej filmów? Mhm. Za- myślę, że oglądam mniej niż moi znajomi i ludzie dookoła myślą, że oglądam tych filmów. Jak to robię, to robię to bardzo uważnie e, i dokładnie, i wnikliwie, a potem dużo jeszcze czytam o tym, co obejrzałem, ale mm-hmm. nie oglądam tego mnóstwo, a myślę, że to dużo daje. Okej, okay, bo widzisz, wyobrażam sobie, że
0: y, historie ludzi, którzy się, powiedzmy, kimś inspirują, w jaki sposób zaczynają dane ścieżki kariery, y, można... Y, sobie wyobrazić, czy jakby... Myślę, że y, gdybym słuchał naszej rozmowy, mhm. to przypuszczałbym, co usłyszę w, w takiej kwestii, że jak to się u Ciebie zaczęło. Zaskoczyłoby mnie na pewno parę rzeczy, ale zwykle po prostu jest tak, że jak już coś Cię zainspiruje, no to idziesz w tym kierunku. Tak. I po drodze zdarzają się różne historie i rzeczy i osoby, które jakby prowadzą Cię przez to życie i no, robisz to po prostu, zaczynasz to robić. ok. A teraz chciałbym usłyszeć konkret taki, w, y, czy y, co muszę umieć, żeby hmm. dobrze montować? Czy ja muszę się nauczyć Adobe Premiere, czy DaVinci Resolve?
1: Myślę, że paru konkretnych umiejętności. Spróbuję to tak zebrać do kupy no, trochę, no, ale pierwszym, e, pierwszym etapem będzie obsługa na pewno programu do montażu. To jest, no jakby bez tego nie pójdziesz dalej, musisz wiedzieć, co, gdzie kliknąć, jak się wrzuca pliki, jak iść na timeline. W moim przypadku była to absolutnie praktyka bo zainspirowała mnie sama idea, że można tak zrobić, no i zacząłem sprawiać, żebym miał okazję coś takiego sobie zrobić. Więc przez przez własne projekty tak naprawdę... Jak musiałeś
0: osiągnąć jakiś efekt danego montażowy czy animacyjny, a na przykład nie wiedziałeś, jak to zrobić, to męczyłeś się, dopóki tego nie zrobiłeś, czy gdzieś szukałeś informacji?
1: Nie, nie, to to by była przesada. Oczywiście w YouTube'a zazwyczaj, bo gdzie szukać takich informacji, wpisywałem sobie how to, coś tam, coś tam, in, Premiere Pro... Słuchaj, drogo, to jest moje ulubione zdanie
0: w YouTubie, how to do, ja, ja, ja. Efekt.
1: Ale też można się nauczyć. Wiesz, jakby tak, z wielu słów nauczyliśmy. No. How to. No. E, how to, ra, po polsku, nieważne. E, <śmiech> Tej też można się nauczyć. Też można i można też na niej przeżyć. No ale to inny temat. E, na pewno obsługa monta- programu do montażu, no, podstawa. No, musisz wiedzieć, gdzie się w tym komputerze poruszać, gdzie szukać rzeczy, których potrzebujesz. Dużo mógłbym opowiadać, jeżeli mhm. chodzi o konkretne te. Obsługa programu. Na pewno wypadałoby znać język filmowy, to też takie kolejne ogólne określenie, coś z czym się zazwyczaj kojarzy reżyserów, ale jeżeli nie czaisz języka filmowego, jak się opowiada rzeczy obrazkiem, nie będziesz wiedział do końca, jak to ułożyć, a na pewno nie znajdziesz konkretnych powodów, zalet, danego złożenia tego wszystkiego do kupy.
0: A masz kogoś, kogo mógłbyś polecić właśnie jako źródło wiedzy
1: w tym temacie? Albo książkę, może jakąś osobę? Krzysztof Dziewiątkowski, jeśli dobrze pamiętam, e, to jego imię i nazwisko, ale też jego nazwa kanału na YouTubie, mhm. ma praktycznie cały kanał wypchany najróżniejszymi tutorialami i do Premiere Pro, i do Resolve. Często tam wpadałem, ale szczerze nie jestem przywiązany do żadnego konkretnego twórcy przez, to, przez ten sposób wyszukiwania po prostu how i kto mi to okay. poda jak najszybciej. Aha, rozumiem.
0: No właśnie, a y, jak powiedzmy mm, szukasz takich informacji w YouTube? jeśli chodzi o język filmu, czy powiedzmy tempo, które Cię interesuje, żeby dany film w dany sposób był zmontowany, to czy z samego oglądania filmu jako widz ale niekoniecznie jeszcze dobrze wykształcony w tym, co chcesz robić. Jesteś czy byłeś w stanie albo polecasz w taki sposób interpretować filmy, jak są zrobione. Bo teraz sobie wyobrażam, że jeśli na przykład na początku robimy filmy i powiedzmy kręcimy film z wyjazdu, a potem montujemy z tego, co wyszło, co nakręciliśmy, to w pewnym momencie pewnie to się trochę odwraca i szykujemy sobie ujęcia, które potem chcemy zmontować, jakby mamy na to plan.
1: Pewnie. Mam nadzieję, że to u wszystkich tak by się pięknie, holistycznie połączyło jedno z drugim, bo, bo jedno wynika właśnie z drugiego i tę wiedzę warto mieć na jednym, drugim etapie. Nieważne, z której strony to wyniknie, ważne, żeby to pojąć jakby na swój sposób. Nieważne, czy w montażu kapniesz się, że na przyszłość warto byłoby robić takie ujęcia, czy będąc gdzieś, kapniesz się kucze. Jak zrobię takie ujęcie, to ono mi się przyda w montażu. Mhm. Ważne, że to gdzieś tam pracuje. Na temat języka filmowego ciężko mi powiedzieć, że. Konkretnie się edukowałem, no ja nie skończyłem żadnej szkoły filmowej mhm. i miałem po prostu to szczęście, że mogłem długie, długie lata y, obcować z materiałem i przez praktykę dochodzić do niektórych wniosków. I teraz niektóre rzeczy czuję, wiem i potrafię to ubrać jakoś w słowa, jakbym faktycznie gdzieś przeczytał w podręczniku, ale z żadnego y, nie skorzystałem, więc y, dlatego też nie mam żadnego to polecenia y, tak naprawdę. Oglądanie na pewno jest ważne, no ale to też nie tylko patrzenie w obrazek, tylko trochę analizowanie... Najlepiej obejrzenie filmu, później obejrzenie kilku recenzji na jego temat, albo właśnie mhm. analiz. jest bardzo Dla mnie było bardzo pomocne, bo język filmu no, to jest bardzo miękkie określenie, obejmujące bardzo dużo jeszcze mniejszych pojęć, mhm. więc no, ciężko się w to wgryźć. Natomiast montażysta Jasne. to też musi ogarniać.
0: Czyli no. mamy tak, e, język filmu, który jest bardzo ważny, żeby dobrze poruszać się po świecie montażowym i dobrze montować te filmy, Super byłoby, gdyby udało się planować ujęcia, które będą potem montowane, ale tak. to pewnie trochę przez to, że jakby też parasz się reżyserią, jakby, bo podejrzewam, że nie wszyscy monterzyści będą mieli wpływ na reżyserię. Aczkolwiek, czy o właśnie, może mhm. powiedz o tym, czy w jaki sposób
1: reżyser współpracuje z montażystą na preprodukcji? Wiesz co, jestem przekonany, bo po prostu słyszałem, że przy dużych projektach typu Hollywood, jak już rozmawiamy, tak to nie. wygląda, ale na etapie, na którym no, ja się poruszam, to są takie, takie średnie, krótkie metraże. E, rzadko, szczerze mówiąc, czasami montażysta jest um, dogadany przed rozpoczęciem zdjęć, że wiemy mhm. jakby, chociaż kto to montuje. Montażyści mogą zapewniać dane, nie wiem, charakter czy styl e, razem ze sobą, więc to taka ogólna informacja, ale nigdy jeszcze jako montażysta z reżyserem przed faktem nie przegadywałam tych rzeczy. E, Raczej raczej po. Podejmowałem jeszcze jakieś tam decyzje pomagające opowiedzieć tą historię. Okej, to pociągnijmy chwilę ten temat, bo słyszałem na
0: na Twoim spotkaniu razem z Marcinem Lipskim, że bardzo lubisz budować światy i wchodzić w te światy, właśnie jakby patrzeć, jak one działają i próbować je zrozumieć, czy też wykreować na swój sposób. Więc teraz Ty, jako reżyser, kreujesz takie światy i potem oddajesz ten materiał montażyście no to w, w jaki sposób w ogóle osiągnąć taki cel e, w postaci filmu, który chcemy, żeby wyglądał tak, a nie inaczej, jednocześnie właśnie jako reżyser i jako montażysta, no bo mhm. jakby czy to też jest jakiś język filmu, którym się posługujecie, żeby sobie wyobrazić ten świat i go tak zbudować, bo to się wydaje być szalenie trudne, jeśli spotyka się dwóch ludzi totalnie różnych i jeden jakby tworzy ten świat i ma zamiar go nakręcić z operatorem mhm. i z całą ekipą filmową, a drugi ma go zmontować, czyli dostanie
1: wycinki rzeczywistości, które ma połączyć. Eee, bardzo dobre pytanie, które w ogóle ma w sobie parę wątków, tak mi się wydaje. Na pewno. <laughs> Możesz odpowiedzieć na wybrany, bo... Dobrze, dobrze. Spróbuję też jakąś taką historyjkę z tego ułożyć, bo myślę sobie o zapale. Zapał to tytuł superbohaterskiego, krótkometrażowego filmu, który miałem Świetny okazję film. reżyserować i akurat właśnie nie montować. Dlatego to będzie, myślę, dobry przykład. Okay. Eee, no ja mam o tyle łatwiej, że ja wywodzę się jakby z doświadczeniem montażowym i dopiero wskakuję sobie na poziom reżyserii. Reżyserzy bardzo często mają ze sobą doświadczenie z jakiejś innej branży, ba- dość mm-hmm. często to mogą być operatorzy, którzy awansowali tutaj, czasami aktorzy, etc. Ja mam akurat to doświadczenie montażowe, więc, więc mi Więc ty już
0: mówisz w tym języku montażowym, tak? Troszeczkę.
1: Łatwiej mi się z montażystą dogadać i jak planuję sobie ten film, to ja go widzę sekwencjami ujęciowo. Ja wiem, czy ty czy reżyserujesz się... montażowo? Jeżeli tak można powiedzieć, to tak, okay. tak, składa mi się to w głowie i rzeczy typu szybkie sekwencje, montażyki, mm-hmm. nie wiem, jakiejś akcji, y, często ciężko komuś przekazać, ale ja je, ja je mam, jakby robimy tak, mi się sklei, bo wiem, um, ciężko opisać, natomiast można to sobie rozrysować i to próbuję uskuteczniać na storyboardach, to bardzo ważny etap preprodukcji, który no, można byłoby właśnie z montażystą konsultować, gdyby był czas pieniądze i świat byłby idealny, mm-hmm. um, ale, ale, tak, kropka. Mit z tym doświadczeniem troszeczkę łatwiej. Jak zbudować świat? E, myślę, że budowanie świata to na, w największym stopniu będzie robota reżyserska i tutaj chyba scenograficzno-operatorska. Tak, tak na mój strzał. Oczywiście wszystkie te um, zadania są przy tym ważne. Czy
0: tutaj do montażysty należy bardziej tempo i, i jakby taka no, dynamika? Tempodynamika
1: na pewno. Montażysta jest też pierwszym widzem naszego filmu i jakby pierwszym zdarzeniem z rzeczywistością, jak inna osoba, która nie była na planie zazwyczaj, odbiera to dzieło. Co rozumie, czego nie rozumie, co potrafi wyłapać z kontekstu, a czego jeszcze potrzebuje mocniej wyjaśnionego. Więc... Czy mogę tu szybko
0: wstawkę? Bo tak, jestem tak. bardzo ciekaw, czy jak ty montujesz, czyjeś materiały, mhm. to próbujesz zrozumieć każde ujęcie osobno, a potem całość, w sensie układasz sobie kafelki? Czy tak jak powiedzmy, masz y, wizję, jak ma wyglądać film, to wstawiasz kafelki, oglądasz go na surowo
1: i patrzysz, czy rozumiesz? E, o takie fabuły generalnie rozmawiamy. No. Wiesz, co, nie mam konkretnej metody. Staram się. Mm, hmm. <gryw> to bardzo konkretne rzeczy no ale jakby tak robię jak sobie jak, jak dostaję materiał mhm. zsynchronizowany układam go chronologicznie tak jak mniej więcej przypada w scenariuszu żeby to mieć niedaleko Jasne. obok siebie i staram się tak pracować z scenami i trochę na pamięć Przeglądam sobie na przykład, rozmowa zazwyczaj grana na na jedną stronę, na tą kamerę i na drugą, tak tak jak tutaj na Ciebie właśnie. No to przeglądam sobie na tą jedną stronę i tutaj, aha, tutaj okej, ten dubel mi się podoba, on tu fajnie powiedział tą kwestię. Wracam sobie na dubel drugiego gościa i zastanawiam się, co mógłby mu odpowiedzieć, co mi się fajnie zgrywa. Wybieram to sobie, odklejam, przerzucam dalej i dopiero później robię sobie sklejeczkę z tego i oglądam tę scenę i dopiero patrzę która mi pasuje, która mi nie pasuje, gdzie tam tempo brakuje, to oczywiście coś docinam, nakładam. To fajnie
0: otwiera głowę, bo ja w sumie y, też czasem montuję różne rzeczy, bar- jakby totalnie hobbystycznie i nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, że mogę jeszcze mając materiał zastanowić się, co mógłbym mu odpowiedzieć. Bo ja zawsze sobie I wiesz, tam. wkładam kafle. I jakby on musi mu to powiedzieć. Jestem, wiesz, mam klepki na oczach, że to Aha. jest to i koniec. Łatwa A nie się. tak, że mogę sobie poprzekładać jeszcze, wiesz, i może to, to jest fajna sztuka montażu wtedy faktycznie. Tak, tak. To ta, ta kreatywna część.
1: I mhm. jakby fajne projekty no, mają to do siebie, że zazwyczaj no, mają parę opcji. Yy, dane sceny nagrywa się z kilku kątów yy, w różnych planach, bliższych, dalszych i wtedy możesz te decyzje trochę sobie tam później podjąć. No, czasami ujęcie jest mniej, więc decyzje są trochę podjęte z góry ale wtedy i tak nakombinować się da, natomiast no tutaj ten taki najsłynniejszy efekt kulszowa działa właśnie. Każdy montażysta powinien pamiętać, że że sekwencja obrazków, co następuje, po czym jest bardzo ważna, człowiek z neutralną twarzą, a zaraz po nim miska zupy, nadaje zupełnie inne znaczenie temu spojrzeniu, niż że zamiast miski byłaby mała, płacząca dziewczynka, nie? Jakby te oczy wtedy mogły wyrażać smutek, wtedy głód, albo coś innego, więc... Dość ważne, nawet przy zwykłym dialogu właśnie, jak ktoś zareagował, odebrał tamtą poprzednią kwestię, czy energia się zgadza. To też trzeba pilnować zazwyczaj.
0: (laughs) Okej, dobra, to wracając do współpracy reżyser kontramontażysta Na pewno zdarzają się przypadki, w których wizje tych dwóch osób nie do końca są ze sobą zgodne i zapewne decyzyjną osobą jest reżyser. Tak. Ale czy są jakieś sposoby, w których, sposoby to może złe słowo, ale czy są sytuacje, w których to jednak montażysta ma rację i może jakoś tą rację swoją przełożyć?
1: Myślę, że bardzo oldschoolowo, wracając do starożytnego Rzymu, musisz najzwyczajniej, używając słów, przekonać tę drugą osobę, że mm-hmm. masz rację. Okay. Nie ma na to żadnej metody i wyobrażam sobie sytuację, w której jeżeli ci bardzo, bardzo zależy, możesz się odezwać do producenta jeszcze o jakieś zdanie mm-hmm. czy coś takiego, ale myślę, że na etapie rozmów, no dużo rzeczy da się, tych sporów da się pogodzić, mm, znaleźć kompromisy albo po prostu no przekonać właśnie się słowami, że to działa dla mnie to, albo ja potrzebuję tego dlatego, albo słuchaj, ja to muszę wstawić, bo ja oglądając to zupełnie tego nie rozumiałem. Często reżyser zestawiony z taką informacją zmienia po prostu zdanie, no bo okay. w naszej głowie mm-hmm. dużo rzeczy się układa.
0: Chcielibyśmy szczególnie podziękować sponsorowi naszego programu WeFilm Podcast, czyli Urzędowi Miasta Lublin, który współfinansuje ten projekt. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale Michał, na koniec jeszcze niespodzianka, albo w zasadzie na środek, na początek, bo nie wiem kiedy to wstawię. Pewnie w montażu. Montaż tak. Masz dosłownie 10 sekund na Aha. odpowiedzenie na te trzy pytania, które ci teraz zadam. Wow. Uwaga. Wymień trzy ulubione przedmioty.
1: Matematyka, kanapa, Shrek. Super. To to będzie łatwe. Trzy ulubione filmy. Shrek, pierwszy, drugi, czy nie, Szrek pierwszy, Spider-Man into the Spider-Verse, i e, trzeci, Indiana Jones. Świetnie. I ostatnie pytanie. Kto ci inspiruje najbardziej? <tuszel> tak. Takie grube. E, moi bliscy: Edgar Wright i. Marcin Lipski.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Tym teraz e, jedno z tych najważniejszych pytań i tematu Gasa. naszego dzisiejszego odcinka. Gaza. Nie, o, to nie, się... nie, spokojnie. To wszyscy wiemy, że zawsze jest nie za mało. Nie ma o czym, ma gadać, nie tak, ma o czym tak. gadać, tak. o czym gadać, To są <laughs> trudne tematy i nie chcemy, żeby było trudno, tylko przyjemnie i wesoło. Inspirująco. Inspirująco, przede wszystkim. Dlatego y, powiedz mi, bo studiowałeś produkcję medialną, prawda? Tak, na UMCS-ie w Lublinie, lokalnie. I e, Miałem okazję poznać wielu studentów produkcji medialnej, bo też organizujemy właśnie różne wydarzenia i warsztaty, oni zawsze chętnie pomagają nam w ramach wolontariatu, co często też jest ich po prostu praktykami, więc przyjemne z pożytecznym, ale szukam wśród tych osób zawsze takich pełnych pasji i spojrzeń, czy po prostu takiego ognia w środku, wiesz, że że jakby ja chcę coś robić, nie? I z przykrością stwierdzam, że
1: często go tam nie znajduję. Jak to było z Tobą? (laughs) <laughs> no, ja z tym ogniem przyszedłem trochę. We mnie się miłość do filmu narodziła w liceum, mimo że montowałem już gimnazjum, tak jak mówiłem, to montowałem trochę dla samego montażu i, i bawiły mnie często formy internetowe i tak dalej, a film zaczęłam się w okolicy liceum wgryzać. Mhm. Natomiast. No na etapie trzeciej klasy kapnąłem się, że, że nie mam wystarczającego CV, żeby w ogóle podjeżdżać gdzieś tam pod jakieś szkoły filmowe, więc tam się nie dostanę. Może sam założyłem z góry jakiś negatywny outcome, ale szczerze mówiąc teraz dopiero czuję się mniej więcej pewny siebie na tyle, żeby złożyć jakąś produkcję do szkoły łódzkiej na przykład i, i tam douczyć okay, się więcej. Więc wtedy czułem się naprawdę jak to tam... Młodzież teraz mówi Babykiem um, w reżyserii. Bambikiem? Bambikiem. O Jezus, to nawet nie wiem, jak mówi młodzież teraz. No młodzi już nie jesteśmy, znaczy ty Jezus. jeszcze jesteś, ja już nie. Nieważne. Jezus mówi inaczej, ale to też inny temat. To też prawda. <laughs> um, Przyszedłem z tym ogniem na produkcję medialną. Mogę wspomnieć króciutko, że ten kierunek ma bardzo... Można pisać tak naprawdę prawie że cokolwiek. Mnóstwo tam... Czyli jest niski próg wejścia. Uznawanych względnie niski próg wejścia, bym powiedział, więc dla niektórych to był też fajny sposób na po prostu przedłużenie sobie etapu, kiedy zastanawiam się, co próbuję w ogóle ze sobą w życiu zrobić. To też akceptujemy,
0: totalnie. Tak, tak. Ale myślę, że musimy być brutalni, że jeżeli na przykład idziesz na produkcję medialną, to idziesz naprawdę studiować i musisz wymagać od siebie. To ty musisz się zająć tym, że chcesz robić rzeczy, które są związane z filmem. To ty musisz szukać tych wydarzeń, ty musisz w nich uczestniczyć, musisz otaczać się ludźmi, którzy też tworzą już coś albo zaczynają tworzyć.
1: Żadne studia ci dzieci nie dadzą po prostu pracy. Dzień dobry, dyplom, o kurczę, to chcielibyśmy pana zatrudnić, bo pan skończył produkcję na to, medialną. Tak, no nie, no, no w trakcie trzeba pobudować się znajomości, porobić rzeczy i to jest po prostu dobra, wspaniała okazja, żeby się doedukować mm-hmm. i porobić sobie Ktoś różne tak, kontakty. wiesz
0: tak prostego by się wydawało,
1: ale myślę, że trzeba to powiedzieć
0: głośno. Chudźcie na plany filmowe przede wszystkim, jeśli was interesuje chociaż troszkę film i chcecie z produkcji medialnej trafić na coś takiego. Jeśli interesuje was telewizja, pukajcie do telewizji, do dziennikarzy. Tak. Ci, którzy są równie dobrze, byli przynajmniej bo są zapaleni, mają w sobie trochę jeszcze pasji i nie mają powiedzmy takiego zmęczenia zawodowego, oni na pewno was przyjmą z otwartymi rękoma. Ja osobiście znam kilku reporterów, którzy robią fenomenalną robotę i są super osobami. Są w różnych nawet też jednostkach tutaj czy instytucjach lubelskich. I wiem, że oni też jak tylko na przykład, bo miałem okazję współpracować z jednym z reporterów właśnie popularnego radia, i y, jak on prowadził zajęcia edukacyjne i wśród grupy widział właśnie osoby, które są chętne do działania i y, no, powiedzmy kolokwialnie nie marudzą, tylko mhm. jakby chcą robić robotę i chcą y, robić rzeczy, to on ich wciągał po prostu do tego, do tej branży. Absolutnie. I to jest super bramka, więc. Więc naprawdę trzeba po prostu, wiesz, wyciągać rękę do ludzi, szukać tych, no, networkingu po prostu trochę mm. pouprawiać, chodzić na wydarzenia, popytać się, może ktoś chce zdjęcie. Ja nie muszę, nie, jakby nie musicie robić fantastycznych zdjęć, yy, możecie po prostu zrobić komuś fotoreportaż za free. Jako studenci, no to wie, dużo żyje się ta, robi ta, za free. Na no, dobrze. Duże...
1: Lubelskim robiłem foty na przykład wolontaryjnie. No widzisz. I tam poznałem grupę filmową Darwin swoją drogą. Naprawdę. No. <głos> Bo ja chciałem zapytać, jak to się
0: stało, że współpracujecie. Ja tu proszę, taka historia, czyli jeszcze... Piękny bridge. Y- Realnie. Tak.
1: aż mam ciarki yy, Myśmy się na Falkonie widzieli dwukrotnie, w 2016 po raz pierwszy, kiedy my byliśmy jeszcze z Marcinem Lipskim w liceum i tam odpowiadaliśmy za prowadzenie szkolnego kanału na YouTube, mhm. który też założyliśmy swoją drogą, więc jakby, dlatego byliśmy odpowiedzialni za niego. No i w 2016, w 2016 robiliśmy z Darwinami wywiad, a w 2017 yy, ja już mniej więcej ogarniałem lustrzankę, potrafiłem się z nią gdzieś tam poporuszać, Załapałem się właśnie jako wolontariusz na fotorelacje z Falconu i korzystając z tej okazji wpadłem do nich do budki z autografami z info, że słuchajcie, w tym roku nauczyłem się obsługi aparatu e, i mam taki mikrofon. E, zainwestowałem w to pieniążki, a widzę, że nie macie żadnych making off'ów u siebie na kanale. Może, może byście chcieli, ja chętnie wpadnę za darmo, mogę podjechać, ponagrywam, zmontuję i, i zobaczycie, czy chcecie w czy nie. Niesamowite. Oni, że kurczę, faktycznie, no nigdy tam nie mieliśmy. No, ale Ale trochę w odpowiednim momencie byłeś też, nie? Wstrzeliłem się, absolutnie. Żeby odnieść sukces, nie tylko trzeba b- ciężko pracować, być w tym dobrym, ale też mieć trochę szczęścia, bo, bo, bo no pracować, tak. być dobrym to jest takie 90% i bo To nie jest tak, że wejdziesz, wiesz,
0: powiedzmy do. Y, największej firmy w Polsce i powiesz, hej, co? zrobię dla was za darmo making of'a. No. Oni powiedzą, dzięki, No ale dobra, ale tydzień temu
1: mieliśmy, nie? jakby najróżniejsze rzeczy się mogły trafić, więc warto pamiętać i ty, próbować. Tak, Jak y- się nie uda raz, y- uda się drugi, trzeci. Dlatego, z, tak, z tym szczęściem tak jest, no po prostu czasem się trafia, czasem nie dlatego, tych prób trzeba podejmować no tak. czasami trochę. Ale z profesjonalistami i podejmowaniem prób to jeszcze chciałem nawiązać do poprzedniejszego. Mhm. Y- poprzedniego? Poprzedniejszego, jeszcze bardziej. Tego przed. <laughs> E, że warto uderzać do profesjonalistów, bo oni zachowują się po prostu profesjonalnie. I jeżeli zauważą faktycznie talent, jakąś iskrę, mhm. no, mam wiele przykładów akurat z, z, ze swojego życia, no jakby. Oni umieją to wyłapać. Pracowanie z innymi początkującymi i tak dalej może się różnie układać, ale jeżeli boicie się odezwać do profesjonalisty, o jakąś pomoc, o jakiś staż właśnie, o jakąś mhm. możliwość rozpoczęcia czegoś, absolutnie walcie. Są pro dlatego, że się zachowują pro i najprawdopodobniej kontakt przebiegnie super. Nie mówię, że się na pewno uda. No bo tego nie wiem, mhm. ale myślę, że całe doświadczenie będzie dość przyjazne. Bo ja myślę,
0: że też to, to, co dzisiaj nagrywamy, rozmowa nasza, to jest szczególnie właśnie dla tych, którzy y, naprawdę wiesz, czują w sobie, że to jest trochę coś więcej niż powiedzmy taka y, potrzeba skończenia studiów. Nie? Mhm. Chociażby powiedzmy, że no, to jakby to też jest ok. Totalnie to akceptuję, że ktoś po prostu chce skończyć studia, mieć dyplom i coś tam będzie sobie robił. Tak. Nie? A są też ludzie, którzy powiedzmy bardzo jarają się jakimś tematem i mega chcą pójść w ten świat, coś z tym robić. No i właśnie to jest dla nich materiał, nie? Żeby, mhm. żeby wiedzieli po prostu, e, tak proste rzeczy, jak powiemy je na głos, są dopiero proste. Bo dopóki ich nie powiemy na głos, to ciężko, żeby komuś przyszło samo do głowy, że tak, ej, to tak. ja może faktycznie zapiszę się do grupy e, non-profit, praca w filmie. Mhm pójdę, porobię komuś zdjęcia, może poznam zarąbistego operatora i trafię na plan filmowy, który w przyszłym roku dostanie Oscara nie. i będę robił tam foty. I potem może. zobaczy mnie reżyser, który chce mieć foty takie same. No, przychodzi mi milion pomysłów do głowy. Tak,
1: no bo tych, tych opcji jest również milion i, i, i zawsze jak patrzysz tylko jeden mały kroczek do przodu, no to mhm. jak nie widać jeszcze tego long game, jak to mówią no, Anglicy, tak. Wiele, w szerszej skali się ciężko połapać, ale no kurczę, każdy krok Cię przybliża faktycznie w, do sukcesu, więc no, trzeba je stawiać. Na początku jakaś foto że relacja za darmo to nie brzmi może jak największy glamour na świecie, ale jakby gdzieś trzeba popełnić swoje pierwsze błędy. Najlepiej, żeby one jeszcze nie miały zbyt dużych konsekwencji, a później piąć się się wyżej, nauczyć się na tych błędach i robić ich coraz mniej.
0: Myślę, że to jest świetny moment, żeby podsumować w kwestii jak zacząć. Myślę, że jak będziesz chciał uzupełniać to śmiało, wcinaj mi się jakby bez problemu. Myślę, że przede wszystkim trzeba po prostu w praktyce robić rzeczy, bo będziemy je robić coraz lepiej, tak. więc co by to nie było. Tutaj mamy przypadek montażu, więc musisz montować po prostu filmy, jakiekolwiek z wakacji, z rodzinnych imprez, z mhm. szkolnych imprez, z studenckich spotkań. Dołącz do koła, wyjdź do ludzi, napisz do nich, zaciągnij się jako wolontariusz na wydarzenia, na plany filmowe. Potem ucz się chociażby z YouTube'a albo z, nawet teraz już z Instagrama na rolkach można dużo wiedzy zgarnąć. Skorzystaj z darmowej wiedzy, Skorzystaj bo ona naprawdę wiedzy. leży tam i, i czeka. Tak, jest miliardy godzin do obejrzenia bardzo fajnych, merytorycznych e, kwestii. I nawet jak nie wiesz co wpisać, jak chcesz osiągnąć konkretny efekt montażu, a nie wiesz jak się nazywa, po Google, tak jak wspomniałeś mhm. wcześniej, może z języka filmu, jak dany efekt może się nazwać. Wpisz w YouTube, jak zrobić to i to znajdziesz jakiś materiał, który doprowadzi do tego, jak to zrobić. Nauczysz się przez pierwszy rok tak montować rzeczy, zaczniesz robić rzeczy coraz fajniejsze i trafisz w końcu wychodząc do ludzi i na wydarzenia, trafisz w końcu na grupę, która cię zgarnie do siebie i w ten sposób trafisz na ludzi, którzy robią podobne rzeczy na profesjonalnym levelu i będziesz robił ich coraz więcej. I to jak kula
1: śnieżna zacznie po prostu przylepiać się kolejne umiejętności kolejne programy Właśnie. do ogarnięcia. Jak kula śnieżna warto wspomnieć, no bo to, to też na głos warto powiedzieć. To, to jest długa droga. Ja tu przychodzę i y, y, z matematyką nie radzę sobie najlepiej. Montuję chyba od 12 lat, mm-hmm. to jest prawie połowa mojego życia mm-hmm. na ten moment. Mm-hmm. Um, więc to, to zajmie na pewno trochę i będą tam najróżniejsze przygody i ludzi się pozna mnóstwo, nie ze wszystkimi będzie się chciało pracować na dłużej, ale no ten proces jest potrzebny, żeby tą kulę śniegową rozpędzić e, z każdym kolejnym krokiem, Pokiem, powinno być naprawdę łatwiej, więc e, no jak zwykle pierwszy jest najtrudniejszy. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za, ja dziękuję za również, rozmowę. Dziękuję również, Michale, również bardzo. Przyjemnie, tak. No. Michałów. Ja. Cudownie. To prawda. I nawet pod kolorek troszeczkę jesteśmy. także. <laughs> Trzymaj
0: się w takim razie. Powodzenia w dalszych produkcjach. Wiele sukcesu. Dziękuję serdecznie. I mam nadzieję, do zobaczenia. I również mam nadzieję, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dowiedz się, jak wejść do świata filmu. Ciekawostki, wiedza, motywacja. Słuchasz We Film Podcast.